0: Kapitel 2 von Eine Idee des Dr. Ox Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Eine Idee des Dr. Ox von Jules Verne Übersetzung Martha Lyon Zweites Kapitel indem sich der Bürgermeister van Tricasse und Rat Nikolause über städtische Angelegenheiten unterhalten. Sie glauben wirklich? fragte der Bürgermeister. Ja, ich glaube es, antwortete der Rat nach einem minutenlangen Schweigen. Wir müssen uns hüten, in dieser Sache leicht hinzuverfahren, versetzte der Bürgermeister. Wir sprechen nun bereits zehn Jahre von der betreffenden wichtigen Angelegenheit, würdiger Van Tricasse, und ich muß gestehen, dass ich noch immer zu keinem Entschluss kommen kann. Ich begreife Ihr Zögern sehr wohl, hob der Bürgermeister nach einer viertelstündigen Überlegungspause wieder an. Ich begreife Ihr Zögern sehr wohl und billige es. Wir dürfen vor eingehender Prüfung der Frage keinen bestimmten Entschluss fassen. So viel ist gewiss, einen Zivilkommissar haben wir in einer so friedlichen Stadt »Wie don nicht nötig«, bemerkte Rat Nikolause. »Unser Vorgänger«, sagte der Bürgermeister im ernsten Ton, »unser Vorgänger würde nie gewagt haben, zu behaupten, dass irgendetwas gewiss sei. Jede solche Versicherung ist unangenehmen Rückschlägen unterworfen.« Der Rat verneigte sich zum Zeichen seiner Zustimmung. Dann hüllte er sich etwa eine halbe Stunde lang in tiefes Schweigen. Während dieser Zeit waren Bürgermeister und Rat vollkommen ruhig gewesen. Sie hatten auch nicht einen Finger gerührt. Endlich richtete Nikolaus die Frage an Tricasse, ob sein Vorgänger vor etlichen zwanzig Jahren nicht auch den Gedanken gehabt habe, die Stelle eines Zivilkommissars eingehen zu lassen und so der Stadt Kikendon die Ausgabe einer Summe von jährlich 1375 Franken und so und so viel Centimes zu ersparen. »Allerdings«, antwortete der Bürgermeister, indem er mit majestätischer Grandezza die klare Stirn berührte, »allerdings, aber der würdige Mann ward uns entrissen, ehe er in Bezug auf diese, wie auch manch andere Verwaltungsmaßregel, einen Entschluss zu fassen gewagt hätte. Er war ein weiser Mann, warum sollte ich ihm nicht nachahmen?« Rat Nikolause wäre außerstande gewesen, Gründe anzugeben, die diesen Ausspruch des Bürgermeisters entkräftet hätten. »Wenn ein Mensch stirbt, ohne in seinem Leben irgendeine Entscheidung getroffen zu haben,« fügte tricasse mit nachdrücklichem Ernst hinzu, »so ist er nahe dran gewesen, die Vollkommenheit auf dieser Welt zu erreichen.« Nach diesen Worten drückte der Bürgermeister mit der Spitze seines kleinen Fingers auf ein Glöckchen dass hierauf einen Ton hören ließ, der mehr ein Seufzer als ein eigentlicher Klang zu nennen war, und fast unmittelbar darauf vernahm man leichte Schritte, die über die Fliesen der Hausflure herannahten. Eine Maus hätte nicht weniger Geräusch machen können, wenn sie über eine dichte Mokette, eine Art Samtzeug, trippelte. Die Zimmertür ging auf, indem sie sich auf ihren geölten Angeln drehte, und ein junges Mädchen mit langen blonden Flechten trat ein. Es war Susel van Tricasse, die einzige Tochter des Bürgermeisters. Sie überreichte ihrem Vater eine kunstgerecht gestopfte Pfeife und ein kupfernes Kohlebecken und verschwand alsbald ebenso geräuschlos, wie sie gekommen war, ohne ein einziges Wort gesprochen zu haben. Der Bürgermeister zündete nun den ungeheuren Feuerraum seines Rauchinstrumentes an und verschwand bald in einer dichten Wolke bläulichen Dampfes, während sich Rat Nikolause von Neuem den allertiefsten Überlegungen hingab. Das Zimmer, in dem diese beiden mit der Verwaltung von Kiekendon betrauten, angesehene Persönlichkeiten also, berieten, war ein Reich mit Skulpturen aus dunklem Holz geschmückter Saal. Ein hoher Kamin, ein so enormer Herd, dass man in ihm hätte einen Eichenstamm verbrennen oder einen Ochsen braten können, nahm ein ganzes Fach der getäfelten Wand ein, und ihm gegenüber lag ein Gitterfenster mit geblendeten Scheiben, durch das die Sonnenstrahlen mit sanftem, gedämpftem Licht hereindrangen. Über dem Kamin... Ging in einem antiken Rahmen ein altertümliches Porträt irgendeines Pfahlbürgers, das einen Ahnherrn derer von Tricasse darstellen sollte, und Hemmling zugeschrieben wurde. Der Stammbaum der Familie van Tricasse reichte authentisch bis ins vierzehnte Jahrhundert zurück, einer Zeit, in der die Flamender und Guy van Dampierre gegen den Kaiser Rudolf von Habsburg kämpften. Der beschriebene Saal bildete ein Teil des Bürgermeisterlichen Hauses, eines der reizendsten Gebäude von Kiekendon. Es war in echt flämischen Geschmack errichtet und mit all den malerischen und Grillen und Überraschungen ausgestattet, welche die Spitzbogenarchitektur mit sich bringt. Wäre dies Haus ein Kartäuserkloster oder eine Taubstummenanstalt gewesen, so hätte es darin nicht ruhiger und stiller zugehen können. Man wagte kaum aufzutreten und bewegte sich nur gleitend vorwärts. Es wurde nicht laut gesprochen, sondern leise geflüstert, und doch fehlten dem Bürgermeisterhaus nicht weibliche Bewohner, denn es beherbergte außer Frau Brigitte van Tricasse, der Frau des Herrn van Tricasse, die Tochter des würdigen Paares, Susel, und ihre Magd, Lodje Jansoy. »Auch müssen wir die Schwester des Bürgermeisters«, Tante Hermann C eine alte jungfer anführen die auf dem namen tatanie -Mosse hörte den ihr ihre nichte susel als diese noch ein kleines mädchen war beigelegt hatte trotz all dieser elemente der zwietracht des lärms und der Schmatzhaftigkeit, war das bürgermeisterhaus wie schon erwähnt so still und ruhig wie eine wüste herr van Tricasse, ein mann von fünfzig jahren war weder besonders stark noch mager, weder groß noch klein, weder alt noch jung, weder lebhaft gerötet, noch auch blass, weder fröhlich noch traurig, weder besonders zufrieden noch verdrießlich, weder sehr energisch noch weichherzig, weder stolz noch demütig, weder gut noch böse, weder freigebig noch geizig, weder tapfer noch feige, weder zu viel noch zu wenig, ne gemäßigt und maßhaltend in allem aber jeder physiognom hätte wohl sofort an der unveränderten langsamkeit seiner bewegung an der herabhängenden unterlippe den stets gleichmäßig angehobenen augenlidern und an seiner stirn die ohne jede runzel einer metallplatte glich erkannt daß er in herrn Tricasse das personifizierte phlegma vor sich sah nie hatte weder zorn noch eine sonstige Bewegung seinen Herzschlag beschleunigt oder seine Wangen höher gefärbt, und nie zogen sich seine Pupillen unter dem Eindruck irgendeiner noch so vorübergehenden Gereiztheit zusammen. Er war einmal wie immer in einen guten, weder zu weit noch zu engen Rock gekleidet, und nie gelang es ihm, die Röcke abzutragen. Seine stark viereckigen Schuhe mit drei doppelter Sohle und silbernen Schnallen brachten durch ihre Dauer die Schuhmacher zur Verzweiflung, und sein großer Hut datierte noch aus der Zeit, als Flandern sich entschieden von Holland absonderte und bekundete somit das ehrwürdige Alter von vierzig Jahren. Doch das alles war wohl erklärlich, die Leidenschaft nutzte ebenso die Seele wie dem Körper und mit ihm natürlich die Kleider ab und unser würdiger Bürgermeister war nicht leidenschaftlich und ruinierte infolgedessen weder sich noch seine Sachen. Aller diese Eigenschaften wegen eignete aber auch gerade er sich dazu, Kikendorn und seine ruheliebenden Einwohner zu regieren. Wirklich war die Stadt fast ebenso still wie das Haus, in welchem der Bürgermeister das weitmöglichste Lebensziel menschlichen Daseins zu erreichen hoffte mußte er doch noch erleben, dass die gute Frau Brigitte van Tricasse, seine Gemahlin, ihm in das Grab voranging, wo sie doch kaum eine tiefere Ruhe finden konnte, als die sie seit sechzig Jahren hier auf Erden genoss. Vorstehendes verlangte eine Erklärung. Die Familie van Tricasse hätte sich mit Fug und Recht Familie jean nennen können, und das hing so zusammen. Bekanntlich ist das Messer dieser typischen Persönlichkeit ebenso wenig abgenutzt wie sein Eigentümer, was darin seinen Grund hat, dass einmal der Stiel und dann wieder die Klinge erneuert wird. Eine ähnliche Operation vollzog sich seit undenklicher Zeit, ja, schon seit dem vierzehnten Jahrhundert in der Familie Tricasse. Und was noch wunderbarer war, Mutter Natur gab sich mit ungewöhnlicher Gefälligkeit immer wieder dazu her, die Sache zu begünstigen. Wenn ein Tricasse Witwer wurde, heiratete er eine van Tricasse, die jünger war als er, und wenn diese dann verwitwet war, verband sie sich mit einem van Tricasse, welcher abermals jünger war als sie, und der wiederum, wenn seine Frau starb, und so weiter. Mit Grazie in Infinitum. Jeder starb mit fast mechanischer Regelmäßigkeit, so wie er an der Reihe war. Die würdige Frau Brigitte hatte nun bereits ihren zweiten Mann, und mußte, wenn sie ihre Pflicht und Schuldigkeit erfüllen wollte, wie es einer Tricasse zukam, ihrem zehn Jahre jüngeren Gemahl vorangehen und einer neuen Tricasse Platz machen. Darauf hatte der ehrenwerte Bürgermeister von jeher mit absoluter Sicherheit gerechnet, denn wer konnte ihm zumuten, daß er der Erste sein solle, der sich gegen die Familiensatzung von Alters her auflehnte.« so sah es in diesem stillfriedlichen Hause aus, in dem keine Türen knarrten, keine Fensterscheiben klirrten, keine Dielen ächzten, kein Kaminfeuer brummte, keine Wetterfahnen schrillten, keine Möbel knackten, keine Schlösser rasselten und dessen Gäste nicht mehr leer machten als ihre Schatten. Der göttliche Hapokrates hatte das Bürgermeisterhaus in Kikendon zum Tempel des Schweigens geweiht. Ende von Kapitel 2 Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg